0: Pues ya está aquí con nosotros el señor Jean-Pierre Álvarez Vallesteros presentando eh, Dios no está dentro de ti, tú estás dentro de Dios. Jean-Pierre, bienvenido. Tienes micrófono abierto.
1: Muchas gracias, gracias. Eh, gracias por esperarme. De <risa> verdad creo que nunca les ha pasado esto, imagino, ¿no? Es para que tengan una nueva experiencia. <risa> Pero bueno, estamos aquí. Y, bueno, hay que empezar por esto, creo, ¿no? Hay que empezar por esto, porque, la verdad, uno anda por la vida y cree que tiene todo controlado y que sabe cómo va a pasar las cosas y cree que, que la vida es de una forma, ¿no? Y, la verdad, que nunca lo sabes. Y yo tenía toda mi agenda y mi alarma y todo, y, y no lo sabes, pero... ¿Saben qué estaba haciendo antes de esto? Justo antes de esto, porque si no hubiera leído el mensaje de Marina Andres, eh, Estaba conversando con Diana. Conversando con Diana y estábamos los dos ahí, echados en, en la cama, conversando, conversando, porque hemos tenido la grata oportunidad de, de poder tener visita en nuestra casa por la cuarentena. Trajimos a unas personas para que vivan aquí y, y es un aprendizaje brutal. ¿no? Es un aprendizaje brutal, pero para aprender tienes que por un momento ser muy honesto contigo, ¿no? muy, muy honesto. Y para ser sincero, justo en ese momento, justo que me crió Marina y dije que pasó, eh, estábamos llorando, ¿no? Estábamos llorando justo en ese momento por lo, lo bello que, que puede ser aprender de ti cada, cada segundo, ¿no? Cada segundo hay un aprendizaje y está puesto en absolutamente todo lo que ves. Porque todo lo que ves es Dios. ¿no? Y cuando uno está ahí es tan bello que digo, de repente tenía que llegar tarde a la cita, ¿no? Para poder ver esto. <risa> y, y es curioso, ¿no? Es curioso porque yo hace ya buen tiempo que ando buscando a Dios. Y, y ha sido bastante constructiva la búsqueda, ¿sí? Pero no porque me haya llevado a algún sitio, no me llevó a ningún sitio. <risa> eh, pero fue, fue la forma en que yo estaba buscando, ¿no? Yo desde, desde muy pequeño siempre tuve curiosidad. Una vez yo, yo nací, me bautizaron católico y de pronto mi papá se le dio por visitar la iglesia cristiana evangélica. Me llevó, me gustó también el ambiente, todo. Y de ahí no, no paré, ¿no? Como que sentía, que sentía que había una cercanía con Dios y que estaba estaba en mí, yo sentía que estaba dentro de mí, que estaba cuidándome, que estaba arropándome. Inclusive una vez me acuerdo que cuando era muy chiquillo, muy chico, eh, me rompí la cabeza, me rompí la cabeza corriendo con, pateando una chapita, corría, mirando abajo y me di contra una ventana y me rompí la cabeza. <risa> y mi papá, yo llegué y me agarré y tenía sangre y te llegué asustado y mi papá me dijo, tranquilo hijo, y, y solamente me puso las manos en la cabeza, y oró. Entonces yo me quedé así como que, llévame, llévame al médico. <risa> pero oró. Y, y fue el, el poder de su fe, ¿no? El que, el que creía que me podía sanar. Bueno, efectivamente después mi cabeza se cicatrizó, ¿no? Pero yo creo porque se secó la sangre, no por un milagro. Pero, pero así estaba yo también, ¿no? Estaba yo teniendo mucha fe. Confiaba mucho. ¿no? Oraba mucho muchísimo y, y aprendí eso. Y como, como por ahí escribí, a veces sentía que yo era elegido, ¿no? Yo pensaba que era elegido. Había caminado por la calle y de repente un día terminé en una, una calle con muchos delincuentes, todo sin saberlo, bajé en ese lugar y, y solamente oraba, ¿no? Le decía, Dios, no, cuídame, ¿no? Guarda, cuida mi salida y guarda mi llegada. ¿no? Y él estaba, sentía que estaba conmigo, que me protegía. Y efectivamente pasaba por ahí, nadie se me acercaba, nadie me hacía nada, y decía, es que debo tener algo, no debo estar alguien a mi lado, no sé. Y, y así andaba. Y creo que ese fue mi sustento, mi, el, mi pilar, ¿no? para poder, digamos, seguir adelante. ¿no? Pero cuando, cuando de pronto llegué al entendimiento, empecé a tener ciertos conflictos internos, ¿no? Y, y a pesar de que esto que te explican el pensamiento y que crean tus emociones y todo bonito yo pensaba que me daba cuenta de que pensaba, pero no me daba cuenta de que pensaba nada o sea, sí, es pensamiento, pero ahí no veía nada de pensamiento para mí fue muy difícil, me parece me parece que fue muy difícil eh, tenía muchos hábitos y que no los veía simplemente pero a pesar de eso sentía un descanso a pesar de eso sentía que que estaba bien, sentía que, que yo, era, yo lo digo así, pero sentía que yo era perfecto, solamente que me había creído muchos cuentos de imperfección. Y no sabía explicarlo. Y como yo empecé el entendimiento por pensamiento, conciencia, y luego mente, cuando llegué a mente, sentí un, un alivio, como si eso era lo que yo buscaba cuando llegué a esto que era lo que yo tanto buscaba. Empecé a... Ya no empecé a, a querer conceptualizar a Dios. No quise meterlo en atributos, adjetivos. No, ya no es. Era como... Yo siempre supe que Dios estaba aquí. No estaba ahí afuera, ¿no? Volando. Yo siempre lo supe, pero no sabía cómo explicarlo. Y cuando llegué a Mente Universal, dije, wow, esto es. O sea, ni siquiera es Dios, ¿no? Es, es esto, es todo. Y para mí fue, pues, bastante... Bastante tranquilizante. De ahí en adelante, pues, ya uno sigue compartiendo y todo, y, y creo que poco a poco fui dándome cuenta de que pensaba y que tenía hábitos y que me sentía y todo esto. Pero empecé por mente. Y luego... Luego... No sé, simplemente empecé a hacerme preguntas. Creo que es lo, lo vital, creo que es lo más importante en mi experiencia para poder, para poder ver cosas. Creo que si no dudas algún día, no puedes buscar otra opción. ¿no? Y empecé a dudar, empecé a dudar. Y dije, si Dios está dentro mío, y, y Panchito y Juanito y todos... Creen que Dios está dentro de él. Bueno, puede ser el mismo Dios, ¿no? Porque finalmente es omnipresente, ¿no? Pero alguna vez dije... Alguna vez me dijeron que Dios era el Alfa y el Omega. O sea, que estaba de allá para acá. Que no tenía inicio ni fin. Que era todo. Y dije... Si Dios fuera Alfa y Omega, ¿dónde estoy yo? Y entonces... Y dije, ¿y dónde está Panchito? ¿Y dije, dónde está Juanito? Entonces no podemos estar en otro lugar que no sea dentro de Dios. No podemos estar en otro lugar que no sea dentro de Dios. Porque Dios es el Alfa y el Omega. Y entonces es una pregunta un poco más retante, ¿no? Entonces, ¿dónde está un asesino? ¿Dónde está un violador? ¿Dónde está mi padre, mi madre, mis hermanos? ¿no? Y no pueden estar en otro lugar. Están en el mismo lugar. Y en ese momento fue cuando eh, me agarraron un montón de dudas. Le pregunté a varias personas, la verdad. Y, y empecé a leer algunos libros. Y me di cuenta que empecé a hacer lo mismo que antes. Empecé a buscar afuera respuestas. Me empecé a buscar afuera quien me diga una señal, un indicio de, de que si lo que yo pensaba, lo que yo estaba viendo era verdad o no, si estaba bien o no. Y, y felizmente aquí sí me di cuenta, bueno, después de unos meses, ¿no? pero me di cuenta que no, lo que no puedes buscar afuera lo que ya es todo el tiempo. Tú eres una expresión de Dios todo el tiempo porque eres, eres una extensión de, de la sustancia. Eres una ola del mar, ¿no? Para la ola sería muy complicado pues, estar buscando la existencia del mar, porque ya es mar, solo tendría que saberse mar, ¿no? Y empecé a, a otra vez a, a regresar de nuevo ¿no? a ese espacio, a, a descansar un rato, a ver, a ver un rato quién soy yo, ¿no? Entonces hay una historia que ahorita me viene, ¿no? me viene. Entonces hay una historia que me hace mucho sentido. Cuando Buda está sentado ahí en un árbol descansando y, y de pronto llega una persona, llega un hombre y el hombre está muy seguro de sí mismo y él dice no, Buda he venido para que tú me digas que Dios no existe porque yo estoy seguro que Dios no existe, ¿no? Entonces dime. Entonces Buda le dice sí pues no existe, ¿no? Entonces el hombre dice ya lo sabía, ¿no? Ahí se va entonces Ananda que está por ahí siempre chismoseando Ananda lo ve y qué raro dice ¿no? pero viene otro hombre y el otro hombre también está muy seguro y le dice Buda quiero, he venido para que me digas que, que Dios sí existe porque yo sé que existe y Buda le dice sí pues sí existe no entonces el hombre también vuelve y dice sabía ya? y se va y de ahí en Anda dice: Oye, está muy raro, es demasiado raro porque Buda le ha dicho uno que sí otro que no. Pero lo más curioso es que viene un tercer hombre. Y ese tercer hombre se acerca y le dice: Buda, la verdad es que no sé qué creer. No sé si Dios existe, si no existe. Me dicen que sí, me dicen que no. Yo estoy confundido. Entonces, no sé, quiero saber. Y Buda le dice: Siéntate. Y se sienta. Y Buda cierra los ojos y empieza a meditar. Y el hombre también lo ve y dice: Bueno, pues no haré lo mismo. Y se sientan a meditar los dos. Y pasan minutos, horas. Y de pronto, después de varias horas, el hombre se levanta, suspira y le dice: Gracias, Buda, ¿no? Gracias. Y se va agradecido. Entonces, Ananda no entendía nada, ¿no? Y ya dijo: No, esto está mal. Entonces, fue corriendo y le dijo: Oye, Buda, explícame qué ha pasado, ¿no? O sea, uno le dijiste que existe, otro le dijiste que no existe. Y el otro no le dijiste nada y se va agradecido. Es increíble. Y igual bueno, le dice, ¿no? ¿no? El primer hombre estaba muy seguro de que Dios no existía. Entonces, bajo esa seguridad, pues no, no le puedo decir nada, ¿no? Y él ya tiene su verdad. Se fue con su verdad. Y el segundo hombre, tal cual, también tenía su verdad y se lleva su verdad. No puedo decirle nada más, ¿no? Ya está seguro de lo que cree. Pero el tercer hombre, él sí no tenía una verdad él simplemente estaba confundido él quería encontrar a Dios él realmente quería encontrarlo los otros dos no y como él quería encontrarlo realmente pues lo invité al silencio y cuando estuvimos ahí meditando él estuvo en silencio y en el silencio pudo encontrar a Dios y él lo sintió entonces se va agradecido porque ya lo vio, lo sintió y entonces, esta historia me hizo mucho sentido en su momento. Porque yo no andaba en silencio, pues. Andaba como los otros dos hombres, negando algunas cosas y aceptando a otras más. Recuerdo que hasta hace poco nomás, eh, en mi comunidad hicimos un conversatorio, y no sé por qué, pero surgió el tema de Dios. Y, y de pronto salía uno que sabía de filosofía y había leído Descartes, otro con el Kant, y otro que era de la Biblia, y otro que entonces, todos ahí opinando. Y yo sí, mirando, hasta que una persona dijo, ah, una persona, decir, una persona sabiamente dice, bueno, igual hay que respetarnos, ¿no? Hay que respetar los comentarios de cada uno, hay que respetar las creencias de cada uno, y todo bien, ¿no? En paz. Y para mí fue como que, oye, sí, ¿no? Hay que respetar, cada uno puede pensar en su Dios y todo. Y otra persona, otra persona, dice, no, no hay que respetarnos. Porque si tú respetas la opinión del resto y la tuya, quiere decir que nadie soltó su opinión. Y para sentir a Dios, tienes que soltar tu opinión. Mientras todos se lleven sus opiniones y todos se las respeten, nadie estuvo en silencio. Y ¡pló! Para mí fue como una cosa en mi corazón que dije... Y me vino la historia del silencio y me vino la otra, y me vino la otra, la otra, la otra, la otra y fue increíble, me vino tantas cosas y con Diana justo conversamos y, inclusive en ¿no? una entrevista que hizo Marina con Wittinger, creo y donde él dice tal persona sabe cómo hablar con Dios, no conoce a Dios tal persona conoce a Dios, tal persona conoce a Dios y cada uno conoce a Dios, pero pues, diciendo cosas diferentes porque no puedes alejarte de ese lugar, no, no puedes alejarte y para mí fue como fue un impacto la verdad, y, y yo me di cuenta y me vi tantas veces discutiendo con personas porque no veían a Dios como yo, que ahora me parece tan ridículo, porque no importa la forma en que lo digas, la forma es lo de menos, la forma es lo de menos. Y esto, y esto, para que se pueda entender, porque a veces cuando se habla de esto es muy abstracto, pero cuando, igual, me gustan las historias, creo. <risa> Imagínense que hay cinco hombres, diferentes nacionalidades, todos sentados en una mesa, tomando té. Todos quieren tomar el té, todos tienen sed y quieren tomar el té, pero cada uno de diferente nacionalidad, entonces cuando van a pedir el té, empiezan los problemas. Porque uno lo pide en francés, otro lo pide en inglés, otro lo pide en español, y cada uno en portugués, y empiezan a pedir diferentes formas, y uno lo ve al otro y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eso, eso que estás pidiendo, o sea, la taza no es así, ¿no? La taza se dice taza, sí, así Y te lo muestro, ¿no? Y todos empiezan a sacar su diccionario, ¿no? Para demostrar al otro, como se dice, taza de tema. Y cada uno tiene, pues, su verdad, ¿no? Porque su diccionario lo, lo dice, ¿no? Y así andamos todos, ¿no? Todos dependiendo de nuestra verdad, porque es nuestra verdad. Y tenemos cómo fundamentarla, cómo, cómo argumentar Y así no se ponen de acuerdo, ¿no? Finalmente en la mesa. Y hasta pueden llegar a la pelea. Pero llega una persona, un sabio, que les dice, oye, pero todos aquí tienen sed y quieren tomar té, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿no? Quieren saciar su sed. Pues, ¿cómo se diga? La taza o el té, en diferentes idiomas es indiferente. Lo importante es saciar su sed. Y entonces no importa cómo pidas tu taza, no importa cómo sea que lo digas, no importa para nada. Porque todo lo que queremos aquí es saciar nuestra sed. Todos queremos saciar nuestra sed todo el tiempo. Pero esta sed es distinta, ¿no? Y creo que todo finalmente, todos queremos estar bien, todos queremos. De alguna forma sentirnos tranquilos, porque todos queremos encontrar a Dios, pero en diferentes idiomas. Entonces empecé a dejar de discutir con los demás, porque empecé a entender que Dios está en todas las formas. Dios es el té no la casa. Y ahí muchas cosas han cambiado, la verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas inclusive recuerdo en, en, en conversaciones con Dios recién empiezo a entender todo ¿no? en conversaciones con Dios hay una parte en la que está firmando autógrafos eh, Donald Watch y una señora se le acerca molesta y le dice oye, yo no creo que tú converses con Dios no pero, pero cuando he leído tu libro me he dado cuenta que yo sí converso con Dios <risa> entonces yo me quedé como Buah. y todos conversamos con Dios todo el tiempo y esa conversación es la misma y veo tantas cosas recuerdo Jodorowsky ahora también en una entrevista Jodorowsky le, le dicen ¿tú crees en Dios? y él dice yo no creo en Dios yo lo conozco
2: <risa>
1: y y lo veo, lo veo en ti, lo veo en ellos, lo veo en todos. Creo que tener ese encuentro y conocer a Dios es justamente cuando dejas de buscar. Cuando son tus opiniones y el respeto de las opiniones, por la tuya ni por el resto, que es un error. Sino que por fin has soltado la opinión, has soltado tu, tu forma de verlo, has soltado tu casa para saciar tu ser entonces Dios está en absolutamente todo lo que ves porque estamos dentro de Dios no podemos estar en otro lugar y empiezas a darte cuenta de tantas cosas empiezas a ver tantas cosas y empiezas a aceptar tantas cosas sin ningún esfuerzo creo que ya no hay una aceptación intelectual donde tienes que convencerte de que lo que está pasando pasa por algo pero juro, pasa por algo. No pasa por nada. Solo pasa. Pero hay una belleza, como dice la película, una belleza inesperada en lo que está sucediendo. Y le decía a Diana hace un rato, solo tienes que verlo. Solo tienes que verlo. Porque en este instante en el que estamos Marina, Elsa, Laura, yo, podríamos ver lo mismo, ¿cómo que no?, si estamos en el mismo instante, pero no ayer todo vemos cosas diferentes, claro, porque vemos mentes diferentes, pero detrás de eso vemos absolutamente lo mismo, el milagro de la vida todo el tiempo, todo el tiempo un milagro floreciendo ante tus ojos, pero normalmente no lo vemos y no hay nada malo con ello, porque quieras o no, lo vas a ver. Porque el milagro eres tú. Y quizás por eso te escribió Marina y dije, oye Marina, ya quiero decir esto. <risa> ya lo tengo un poco más claro. Y gracias, ¿no? Eso quería decirles.
0: Muchísimas gracias, Jean-Pierre, Muy emotiva tu presentación. Ya saben cómo funciona esto la parte de abajo. Participantes se ponen encima de su nombre del lado derecho y levantan su manita virtual si quieren preguntar, conversar. Bueno, Alexandra levanta la mano real. Alexandra, tienes micrófono abierto. Adelante.
3: Eh, hola Marina, hola a todos. Jean-Pierre, encantado de, de verte. Me encanta. Este, este tema me gustó muchísimo porque Hace muchos años, yo leí un libro, antes de conocer los principios, yo leí un libro que se llama Dios me habló. En ese momento me movió mucho. Cuando conocí los principios, me acordé de ese libro. Me resonó mucho, no sé por qué buscar el libro nuevamente, lo volví a leer eh, y amo ese, de vez en cuando lo retomo. Cuando lo leí, eh, me resonó muchísimo tres frases que ahí se mencionan, bueno, hay mucho que se menciona ahí, maravilloso. Eh, yo andaba como vos, eh, siempre cre he creído en Dios, pero es aquello de el Dios como, sí, soy católica, eh, de, de, que nos han enseñado, ¿no? Este, pero sentía que, yo creía o sentía que había algo más, uh -huh. Entonces, este, ese libro me ayudó muchísimo y hay tres frases que en mí sonaron mucho, que es, yo soy eh, uno contigo, yo soy contigo siempre, yo soy dentro de ti siempre. Eh, eso en mí resuena muchísimo, me mueve muchísimo, eh, y tengo ahora, con todo esto los principios, mucha certeza de que, sí, todos somos uno, si yo a ti te hago daño, me estoy haciendo daño yo también. Este, me pareció muy lindo tu compartir, me ha movido muchísimo. Este, he sentido, siento mucha paz cuando te escucho y me encanta, me encanta todo lo que tú haces con Diana. Este y ahorita me ha movido muchísimo lo que tú has compartido. Sí,
1: gracias por por el comentario, eh, nada, ese libro no lo he leído, pero está bonita la frase que has dicho, eh, lo, que, lo que sí, las personas, no sé, tú ya has estado en la búsqueda también, ojalá las personas de verdad sí busquen, porque al final terminas en el mismo sitio, ¿no?, pero ese proceso de búsqueda eh, es, es bonito, es bonito he hecho cosas, ¿no? Emociones para arriba, emociones para abajo. Pero creo que el que no busca, tampoco lo encuentra, ¿no?
3: Sí, eh, también me pasó algo cuando eh, algo muy hermoso, y quiero, eh, cuando Marina también, al inicio, que no habías en, entrado, compartió algo, y bueno, ahorita con, contigo, pues, me trajo esa, eso, ese recordar, cuando vino Elsie Spittle acá, este, el año pasado, me, me, hubo algo que, que tuve un... Una vivencia muy hermosa, eh, yo me iba a ver con Elsie y con Ana Hallmar a las 11 de la mañana, entonces cuando yo iba de mi casa hacia, hacia el hotel, en la noche anterior yo había leído el libro de Elsie con este de, de que se llama... Uh, el que sacaron el CD, ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, lo leí la noche anterior y cuando yo iba en camino para, para el hotel, hubo algo que de pronto era un día hermoso, yo empecé a ver todo y yo decía, oh, wow, pero qué es esto, todo lo que tenemos a disposición, momento a momento, que, y todo lo veía hermoso, todo cada vez que yo veía para un lado, veía las nubes, y empecé a llorar. Veía los árboles y yo iba por la autopista y yo lloraba como una loquita. Y yo decía, ¿pero qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto? Pero si esto siempre ha estado, paso por ahí mucho tiempo. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser que yo no haya visto esto? ¿Cómo puede ser que yo no me he dado cuenta todo esto que tengo todos los días a disposición? Y empecé a llorar. Y, y más, hasta me asusté porque veía cualquier cosa y lloraba. Pero, y, y, y entonces yo decía, ¿pero qué me está pasando? Cuando llegué al hotel, no quería bajarme porque seguía llorando, porque me bajaba y todo lo que veía era algo impresionante para mí. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Estoy loca o qué me pasa? Y entonces me bajé con mucha pena porque no podía dejar de llorar. Cuando llegué donde Elsie y Ana me dice, Elsie, ¿qué te pasa? Yo le dije, es que he vivenciado algo tan hermoso, me he dado cuenta, de que, y, y ahí fue donde volví a recordar ese So, eh, Dios está dentro de mí eh, eh, y entonces yo decía pero es que no puedo dejar de llorar todo lo que siento, todo lo que veo es hermoso, todo y me he dado cuenta que me he perdido de muchas cosas por no darme cuenta de que todo esto es uno conmigo y entonces ahí bueno, estuvimos conversando y todo pero fue algo hermoso, fue una, una experiencia muy, muy linda muy bonita y ahorita este 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 tema que estás tocando bueno igual me hace recordar y siento como una gran emoción de de, de palpar nuevamente eso no que todos somos uno y que sí es eh, eh, inclusive yo pienso en esto digo bueno wow si Dios está dentro de mí si él está siempre conmigo y Dios para mí ves mi sentir Dios es un Dios de amor qué hay mal conmigo No hay nada mal conmigo.
1: No hay nada mal. Nada mal con nadie. Bonito lo que dices. ¿Sabes? Me ha hecho recordar... Me ha hecho recordar una historia. <risa> Estoy con narrador de cuentos, pero... Me ha hecho recordar una historia. Pero esta es mía. ¿Sabes? Un día cuando recién empecé con Sin Límites con Diana. Eh, o sea, fue... La verdad fue bien retante porque la primera charla que hicimos, de todo corazón y toda la cosa que tuvimos, fue más que todo fue un encuentro. Fuimos a un jardín, nos sentamos y, y, y dijimos, por feo, ¿quién quiere ir? Y fueron como 12 personas y conversamos ahí tres horas. Y, y se llamó Los Tres Principios. Yo no sé quién se apunta a algo que se llama Los Tres Principios, de verdad, pero se apuntaron. <risa> y estaban ahí. Entonces dijimos, hay que hacer una charla, ahora sí. Pero hay que ir con 60 personas. Y hay gratis, gratis, y ya gratis. Fuimos a un municipio, pedimos la sala... Y ese día fuimos a la charla y dijimos: van a ir, ¿no? Pero no, y este que fue un tema mejor todavía. Fue un tema que se llamaba Vivir sin Límites, se llamaba el tema, claro, Vivir sin Límites. a nadie le importaba Vivir sin Límites, creo, porque fueron cuatro. A un foro de 60 fueron cuatro. Y de esos cuatro, dos eran amigos nuestros. <risa> Entonces queríamos cortarnos las venas. En ese momento era como que, ¿por qué, nos, ¿por qué hicimos esto, no? Es ridículo. Encima, la, el, el municipio vino a tomar foto para validar que estamos haciendo algo y la foto salía los cuatro y era una cosa de que... Terrible, o sea, en ese momento y con sí, todos sí. los pensamientos que teníamos, fue terrible. Yo quería vomitar y ahora no quería hablar, o sea, era una locura. Y dijimos, nunca más, nunca más hacemos esta ridiculeza. Eh, pero por algún motivo... Después de ese día traumático, al día siguiente, dos días, nos sentamos con Diana a hablar de nuevo, porque simplemente nos sentábamos a, a esto, así, a hablar, a hablar, a hablar. Y dijimos todo lo que quisiéramos, ¿no? Ella me decía, yo quiero hacer un programa, un programa que, donde una charla donde la gente va a escuchar, claro, pero yo quisiera que ellos tengan un proceso de transformación, ¿no? Que ellos puedan tener ese espacio. Y yo le decía, sería bonito, ¿no? Pero está difícil, ¿no? O sea, primero yo hice una charla gratis, ¿no? Para que alguien te pague un programa. Y, y lo dejamos ahí, pero era tanta la intención, tanta la intención, en ese momento sobre todo de Diana, que me decía, es que tiene que ser, tiene que ser. Y, pero de ahí Diana no sabía cómo hacerlo. Entonces dije, ya, mira, vamos a hacer algo. Tú quieres hacerlo y yo sé cómo hacerlo. Bueno, hay que hacerlo. Y nos lanzamos, y, y nos lanzamos además con un préstamo que yo me había hecho, porque yo había reconocido mi trabajo para emprender en otra cosa y quebré esa empresa y me quedé sin nada. Entonces era todo o nada. Me hago un préstamo, adquiero la, la local, hago la publicidad, me compro una cámara y nos lanzamos. Y faltaban dos semanas para que me hice el programa y pusimos como foro 12 personas nomás. Y nos faltaban unas nueve personas para llegar, o se habíamos me metido tres, con todo rojo, sabiendo que íbamos a perder y todo, yo me sentía ya lo más fracasado del mundo en ese momento, porque había quebrar una empresa, porque sabía que no íbamos a llenar eso, porque también no íbamos a una charla gratuita, y ese programa costaba muchísimo más, y dije ya, mejor no, me mato, y dije no, entonces realmente eso fue la broma, o sea, tuve pensamientos suicidas, un montón de veces, y ahora me río, ¿no? porque es, Me río porque lo veo como historia, pero fue difícil, fue muy difícil lidiar con el estrés del día a día y cómo diablo llenó este fucking programa. <risa> no puedo llenarlo, no sé qué hacer. Y que si no tenías plata y que te endeudabas y que ya no tenía trabajo, había a no mi trabajo y todo y no tenía seguro y no tenía esto y nada. Y, y encima Diana, habíamos quedado con Diana en relajarnos porque sabíamos que teníamos que entrar en paz mental, entonces hay que relajarme, ya en que relajarme, no puedo relajarme, me decía, pero no, hay que ir a la piscina, hay que ir a la piscina, me decía, hay que relajarme, yo dije, ya, vamos a la piscina. ¿Y cómo vamos a la piscina nosotros día de semana, no? Que no hay nadie, pues estamos solitos. Entonces, quedé con Diana, pero ese día que Diana me llamó, me llamó, ya en vamos, recóganme. Y yo me levanté ese día, pero, o sea, ya no más poder, o sea, ese día yo quería ya que la tierra me trague, no entonces me levanté, ¿no? me despeinaba, le dije, Diana, no, no quiero ir a la piscina, no, ya, no, por favor. Me dijo, ya, Pierre, quedamos, estoy, lo amenazó, Diana, pero cuando también hacen ya caballero, no, ¿no? No, no, no tiene que ir. <risa> Entonces me paré, me cambié y la fui a buscar, no le hablé nada, estuve mudo todo el rato porque no quería reaccionar más, estaba preocupado. Y no quería preocuparla más tampoco, ¿no? Entonces, eh, llegamos a la piscina y ella estaba muy tranquila, ¿no? Se metió, ¿no? empezó a chapotear, a ver por ahí, por allá. Y como estamos solos en la piscina, pues ahí sí, está haciendo su escándalo por ahí. Y yo me quedé como... Me quedé ahí parado al borde de la piscina, temblando, porque me daba todo el aire. Y me quedé así, pensando en la nada. O sea, estaba mirando fijamente un punto y pensando en todos los problemas y que no voy a llenarlo, y que esto y que el otro, y todo el rato, qué aburrido. Estaba ahí, ¿no? Entonces Diana pasaba y ¡pam! me tiraba agua. Y ahí me daba cólera que me tiraba agua encima, ¿no? ¿Qué me tiras agua? Estoy pensando, déjame pensar. Entonces, pasaba, pasaba, pasaba. Y en eso habrán pasado, pues, unos 15, 20 minutos ahí yo parado al borde de la piscina. Entonces, como que me di cuenta, ¿no? Y dije, oye, ya, ya, cálmate, no, o sea, pensando aquí no vas a solucionar nada, ¿no? Ya, ya, tírate el agua. ¿no? Y dije, ya, sí, sí, Uf, y me lancé a la piscina. Pero cuando me lancé, descubrí algo maravilloso. Que cuando tú estás debajo del agua, no escuchas a nadie. Entonces escuchaba los gritos de Diana, no escuchaba el chapoteo, no escuchaba nada. No escuchaba nada. Entonces dije, güey, esto es maravilloso. Entonces la agarré, tomé aire y me puse a hacer el muertito. No saben qué hacer el muertito, ¿no? Uno pone su cara en el agua y se hace el muertito. Entonces me quedé ahí muertito. Y cuando estaba ahí muertito, el agua choca en tus, justo en tus oídos, ¿no? Y desapareció Diana, desapareció todo. Pero me quedé con mis pensamientos. Entonces, mis pensamientos que seguían dándome a la piscina. Y, que, y además ya empiezas a personalizarlo ¿no? Una cosa es que tu emprendimiento no funcione y otra cosa es que tú seas una porquería de persona. ¿no? Bueno, a mí me decía eso. Eres un idiota, un inepto <risa> haces todo mal, quebras la empresa anterior, ahora qué vas a hacer sin trabajo y eres un fracasado. ¿no? Entonces, todo personal, ¿no? y me empecé a sentir tan mal que empecé a llorar debajo de la piscina Decía, se, o sea que se si algún día se han preguntado ¿se puede botar lágrimas debajo de la piscina? <risa> ¿en el agua? ¡Sí se puede! lo no, hacía sí. entonces empecé a, a llorar dentro de la piscina y en ese momento pues empecé a a recriminar muchísimo ya a Dios en ese momento ya no era conmigo la cuestión ya. y era Dios ¿por qué me has hecho así? Dios, ¿por qué soy así? Yo quisiera ser normal. Claro, si tengo mi carrera, soy un ingeniero. Si yo fuera normal, yo estaría con mi de casa y con mis cosas, como era mi proyecto, como yo tenía mi dinero y mis cosas. Y tenía que ser normal. ¿Por qué me has hecho anormal? Entonces, mi reclamo era porque Dios me ha hecho anormal, ¿no? Y que por qué tenía que pensar como pienso, por qué quería hacer lo que quería hacer, por qué era así. Sí, era muy difícil, además y lo reclamaba y le reclamaba y le insultaba también a Dios de pasar pero en ese momento un, un instante en el que escuché a Dios y ¿no? uno podría decir ¿cómo salió? ¿no? una luz resplandeciente que te hizo brillar los ojos no, solamente escuché una palabrita que no tenía nada que ver pero escuché confía y ese confía no lo escuché con los oídos. Es tal cual como tu mente, ¿no? Como el pensamiento que te habla. No sabes dónde está, pero está hablando. Igual era un confía. Y yo... Uff, me relajé. Y en ese momento que me relajé, me di cuenta que tenía como... 15 minutos debajo del agua. Estaba morado. Entonces salí...
2: <ríe>
1: y dije... ¡Wow! Entonces volví la vía Diana. vi acá. vi todo. Y yo era otro, ya, era como, ya, hay que chapotear y todo, y jugar y todo, y todo, y todo, y todo. Y solamente me llevó una cosa, ¿no? Que yo nunca, o sea, mis pensamientos, yo tengo la impresión, que los escucho dentro mío, la impresión, no puedo garantizar eso. Y yo tengo la impresión de que se confía, también está dentro mío. La impresión porque no puedo garantizarlo tampoco. Lo que sí sé es que los dos surgen de la misma cuenta. Si, si te puedes dar cuenta de esto, no hay un tercero que te hable. No hay un tercero que te hable. Siempre las conversaciones son contigo. Por eso todos conversamos con Dios. Inclusive tus pensamientos. Son expresiones de Dios. Y entonces dices: ¿Con qué me todo el tiempo? Si posiblemente, posiblemente, y yo soy quien traigo esos pensamientos. No, sí, yo Jean Pierre ¿no? Pierre no quisiera traerlos. Pero yo, mi esencia, sí los quiere traer. ¿Cómo sabes eso? Porque ya los traje. <risa> y Entonces, de ahí en adelante. Solo me he llevado esa, esa palabra, confía, y no confía en que algo va a estar mejor, porque mejor, quién sabe, pero confía en que las cosas van a suceder como tienen que suceder. Así. Y confío, tanto así, que no, no invito a esto, ¿eh? si quieren háganlo, pero tanto así que yo ya no oro, ya no oro, ya no pido, ¿puedes pedir el libre de hacerlo? pero no es necesario. Entonces, ahí me lo llevo, ¿no?
2: Eh,
3: Jean-Pierre, eso que acabas de decir, interesante todo lo que estás hablando, hizo eh, es un recordar también de que un momento en que yo estaba con un proyecto en que me sentía muy pegada en que creía que nada estaba saliendo, en que todo lo veía negro. Y hubo una noche en que lloré mucho. Yo sí, hablé con Dios, ¿verdad? En mi, en mi forma, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué pasa? que no estoy viendo? Dame, por favor, una luz que no estoy viendo para que esto no salga y que no está saliendo. Todo está saliendo mal y todo lo veía negro. Y, bueno, lloré muchísimo, muchísimo. Eh, me acosté y al acostarme yo volví a pedir por favor dame una luz para ver qué no estoy viendo y fue algo tan impresionante y me hizo se recordar lo que acabas de decir de confiar que cuando el día siguiente yo me levanté fue algo así como hasta me asusté porque yo abrí los ojos inmediatamente en mi vino confía, fluye nada eh, eh, era confía, fluye y eh, tú no controlas nada wow cuando yo eh, o sea, inmediatamente apenas abrí los ojos me salieron esas, ese, esos, ese, esos tres eh, pensamientos y yo me asusté tanto que yo decía wow, pero en el momento me asusté pero dentro de todo vino una paz tan grande y a partir de ahí no sé qué pasó, pero todo fluyó y eh, fue pero fue muy impresionante porque yo inmediatamente dije uy sí yo no controlo nada y hasta sentí paz porque dije qué rico el darme cuenta qué liberador darme cuenta que no controlo nada me quité un peso enorme al darme cuenta el, el palpar eso no el, el, y, el y el confiar yo dije, sí, ¿qué te pasa? Lo que es, es. Y fue hermoso a partir de ahí. Eh, eso sigue mucho, obviamente, resonando en mí cuando siento que me siento trabada o pegada en algo. Viene como un automático ese sentir. Fluye. Uh
1: -huh. Bienvenida.
3: Gracias. Gracias por esos regalitos tan hermosos de hoy.
1: Gracias a usted por el espacio por escucharme ¿eh? y por esperarme además más de 20 minutos. Pero, no, gracias.
0: El señor Workshop MSL, no conozco tu nombre, discúlpame, pero tiene el micrófono abierto. Quiero participar. Workshop MSL.
4: Ah, soy yo, Walter. Walter Hernández, ¿cómo ah, estás?
0: No te veo, muy bien, tú.
4: <ríe> bien, bien, gracias. ahora
0: con <ríe> Workshop MSL Cashman? Ah, pues
4: es que hoy, como estamos en el Zoom todo el día, pues yo creo que ya iré todas las marcas que tengo. Eh, <ríe> gracias, gracias este, por la plática, Jean-Pierre, hermano, hermano del alma, realmente
2: eh,
4: me da mucho gusto escuchar que alguien hable de esa manera de conversaciones con Dios. Tengo más de 20 años estudiando y conociendo el trabajo de Neil Donald Wash. Estoy eh, encantado. Yo tuve a los 25 años una experiencia similar. Yo escuché a Dios. Sus palabras fueron, ¿de verdad quieres saberlo? Yo también en un momento muy complicado, difícil de mi vida, que creí que todo todo tenía que ver conmigo y todo era, la, la culpa la tenía Dios. ¿no? En un momento hubo unas palabras muy, 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 muy este... Es una paz con la que escuchas esas palabras, es una sensación tan, tan... Yo, yo lo escuché como si estuviera afuera, ¿no? Yo estaba en un centro comercial caminando y lo escuché, haz cuenta como si fueran en las bocinas. De verdad quieres saberlo. No? Y, y fíjate que cuando yo escuché eso, eh, lo quise poner a prueba y para no hacerte todo el cuento largo, tengo mis historias, yo también hablo mucho de esto. Este, pues me guió directamente a una librería en donde por primera vez con los ojos cerrados escogí un libro al azar queriendo saber si era real lo que me estaba sucediendo y fue cuando eh, tomé el libro de conversaciones con Dios. Imagínate el impacto que tiene para mí ese libro. De hecho tengo ya más de 20 años este, estudiando y a, a, tratando de aportar. Yo creo que lo importante es cierto, no es, pues todos podemos hablar con Dios, pero lo, lo que verdaderamente importa y lo que yo creo que más necesitamos y hoy en día en todo el planeta es aprender a escucharlo Hay que escuchar ahí es donde verdaderamente sabemos si tenemos confianza o no porque en la escucha pues está la interpretación de cada uno y yo yo soy coach ontológico entonces parte de mi estudio es que la lingüística la ontología del lenguaje tiene que llegar a los seres humanos para que tengamos una mejor conversación interna por eso los tres principios es maravilloso. Los tres principios no es necesario ni siquiera tocar la palabra Dios. Yo estoy súper, súper agradecido con la existencia de Marina, que fue la que me, me, me integró y me dio a conocer los tres principios. El ser humano maravilloso, que creo que todos amamos. Y, y de verdad es importante que empecemos a hablar de Dios desde desde el entendimiento profundo y filosófico de lo que significa sin religión, abrazar las religiones, por supuesto, como tú dices, todos pueden pensar lo que quieran, pero es momento de, de ir más allá, es momento de que hablemos de Dios para pasar al Dios del mañana, que es, que es uno, que es uno mismo, somos uno individualizado, y por qué no aprender a hablar de Dios para que nos podamos identificar y entendamos de qué estamos hablando y podamos ir más allá y podamos unirnos hoy que nos hace muchísima falta en el mundo para que podamos hacer cosas gigantescas como esta, como esto, esto, esto esto Marina, yo estoy súper emocionado porque yo no me esperaba que alguien hablara de este tema, eh, me encantan los tres principios, porque ella me conoce muy bien, eh, a mí me encanta hablar de Dios, incluso hemos tenido varias esa discusión, va Walter y tú dale con el Dios, y dale con el Dios, y ya déjate de Dios, y este, me encanta haberte escuchado, Jean-Pierre, hermano mío, hermano del alma, me encantaría este, tener un encuentro contigo, que podamos en un cierto punto platicar, hacer algo juntos, y bueno, este, pues bueno, yo te abrazo y agradezco tu existencia, muchísimas gracias por, por, este, por este diálogo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, me gusta tu entusiasmo,
2: <risa>
1: gracias a ti, justo me ha he hecho recordar otra historia, voy <ríe> a dedicarme a contar la historia, creo. pero es que aquí en Perú hay una chica que es una modelo Y esta modelo pues es conocida, sale en la televisión y todo, pero resulta que hace unos meses le ha dado cáncer a la mamá Yo particularmente no la he enterado casi de nada, porque no veo televisión hace seis años Pero ahí viendo por el Facebook, uh, salió un video de ella, en Instagram creo y entonces me pareció sorprendente verla, porque estaba toda calita flequita. Y dije, esta chica ya la conozco, ¿no? ¿Alguna vez la he visto? Entonces, hice clic para ver, ¿no? Y recién me enteré que tenía cáncer y había pasado por un proceso de quimioterapia y todo. Y ella, esto es, esto es increíble, me tienen que escuchar. <risa> ella estaba diciendo en ese live de Instagram que ya estaba preparada para morir. Entonces yo me quedé así como enganchado, ¿no? Tengo que escuchar lo que tiene que decir esta chica. Me quedé ahí. Terminé llorando, porque la chica decía, ya estoy preparada para morir a todos seguidores. Yo ya, ya puedo irme. Y me dice, porque ya, ya sé lo que soy, ya, ya me he encontrado conmigo. Y yo digo, ¿cómo ha hecho eso? No? Y ella dice, yo hasta antes de la enfermedad, Tenía todo lo que quería. Tenía absolutamente todo. Tenía mi pareja, amigos, fama, tenía reconocimiento, dinero, posición social, tenía todo. Pero me faltaba algo y yo no lo sabía. Y la enfermedad me lo vino a mostrar. Me dijo al comienzo, claro, a nadie le gusta, ¿no? Pero ahora entiendo que gracias a la enfermedad por fin pude ver muchas otras cosas que antes no veía, y desde la enfermedad me he dado cuenta que también soy un ser sensible, empático, que también me preocupo, que soy cariñosa, que esto, y me empezó a mostrar un montón de cosas más, y dijo, ahora sí, ahora sí, estoy preparada para morir, porque la enfermedad vino a sanarme y yo, ah. <risa> me quedé así, ¿Sabes? Es fácil, yo siempre he dicho, es fácil que tú te vayas a meditar a un monte, con una catarata, con unas piedras hermosas que hacen equilibrio, y tú ahí, con unos pajaritos que suenan. Digo, pero anda a meditar al centro de tu ciudad, en el pleno tráfico, con todos los semáforos y la gente, los vendedores y los materiales de tu costado. Y ahí no se vuelve tan fácil, ¿no? Pero es exactamente igual Exactamente igual. Entonces, yo invito a las personas y les digo: Oye, ver a Dios cuando te asciende, cuando estás sano, cuando te va bien con tu pareja, cuando te casas. Es un poco fácil, ¿no? Pero intenta verlo en la enfermedad, en la muerte. Intenta verlo en tu dolor. Te vas a dar cuenta que no es tan difícil como parece. La mente hace más difícil de lo que parecen las cosas. Y no es así. Y es ahí cuando realmente ves la magnitud de lo que estamos hablando. Que Dios está dentro de tu vida. Que tú estás dentro de absolutamente todo. Y todo es Dios. Entonces. Puedes descansar inclusive en tu enfermedad. Porque puedes darte cuenta que todo está aquí para lo mismo. Y eso, sanarme es una palabra que a veces no uso porque se puede interpretar de una forma distinta. Pero no encuentro otra, creo. Entonces digo, la enfermedad viene a sanarte. Tu pareja con la que tienes conflicto viene a sanarte. Y tu trabajo y tu jefe vienen a sanarte. Quizás todo lo que ves a tu alrededor viene a sanar. No sé si se sanarse, pero todo sí está ahí para que puedas ver lo mismo. Entonces dejas de ponerle connotaciones a Dios, ¿no? Por eso a veces también, como dicen, <risa> decir Dios también trae interpretaciones. <risa> Yo no sé cómo llamarle para que la gente lo pueda asimilar un poco. Pero a veces le digo energía, ¿no? Pero no sé, Dios es.
2: Un
4: término más usado, ¿no? Algún día hablaremos de otra cosa. Yo le digo amor. Yo le digo conciencia de amor para que como que más o menos cada quien lo interprete mejor. Pero definitivamente, eh, uno, Dios es uno individualizado. Nosotros somos todos parte de eso y, y, y la manifestación humana de Dios somos nosotros. Entonces, uh, es, es interesante cómo en, esto, en estos momentos, yo estoy muy feliz, muy contento, no había escuchado hablar a alguien de conversaciones con Dios, te lo voy a confesar, la primera vez que lo escuché, obviamente habrá muchas personas, pero así como lo hiciste tú, me, me da una sensación, de hecho es como un, una, 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 este, una señal que tuve hoy contigo, te lo digo abiertamente, gracias, eh, es momento. Es momento para que podamos nosotros libremente hablar de lo que significa Dios, pues más allá de la religión, ¿no? Porque a veces es como, yo, yo le doy el ejemplo de que, es como los Kleenex, todo el mundo sabe que es Kleenex, pero esa es la marca de un papel que, que suena a los mocos, o, o te limpia, ¿no? Y todos dicen Kleenex, ya saben qué es, ¿no? Entonces a veces cuando decimos Dios, todo el mundo dice, ah, religión. Y creo que, por supuesto que es una parte, podría ser la religión, y yo actualmente considero que es una parte muy pequeña de lo que verdaderamente estamos hablando. Como estamos dentro de Dios, estamos dentro de... Es, es algo que es eternamente e infinitamente, que no se puede ni siquiera expresar en palabras. Las palabras ni siquiera nos alcanzan para poder explicar lo que significa Dios como amor. que muchas veces también creemos que amor es... Es algo que se puede explicar humanamente hablando y sabemos que no. Es, es más allá. Por eso yo me quedo con lo de escuchar. Yo creo que en la escucha está la verdadera interpretación, sin palabras. Gracias, muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias,
1: gracias. por tus palabras. Gracias a ti. Está bonito. Está muy bonito.
0: Muchas gracias, Brander. Qué gusto verte. Mi querido Jean-Pierre, palabras de sabiduría para cerrar esta sesión.
1: ¿Quién les va a decir? Tú. Ay, ya. <risa>
2: eh,
1: no sé, ¿y mi experiencia... Y mi experiencia es mucho más fácil de lo que parecen las cosas. De verdad que me, mal, me he gastado bastante intentando entenderlo. Y mientras menos hagas, creo que más entiendes. Y y esa es la invitación no tienen que hacer nada yo a veces me hago preguntas raras no como la hormiga tendrá emociones
2: <risa>
1: y a veces me, me he preguntado ¿qué pasaría si yo hubiera nacido en la isla de Madagascar sin ninguna persona en alrededor con puros animales? sería algo así como Tarzan y digo ¿acaso ahí no sentiría a Dios? solamente por el hecho de no conocer intelectualmente a Dios ¿acaso yo diría Digo, un león no siente a Dios solo por el hecho de no intelectualizarlo, no lo conoce. Y es tan simple como ser un león o como ser santo. Es tan simple como eso. Es tan simple como no, no entender, no creer en Dios, sino conocerlo a través, seguramente, Tarzán, a través de sus lianas. A través de su tigre, a través de la naturaleza, a través de la hormiga, a través de la piedra, a través del aire. Y, y, y creo que cualquier ser vivo tiene esa capacidad, inclusive, si no piensa nada. Entonces, es tan simple como eso. Y digo, ¿por qué no ser un león? No? ¿Por qué no ser un tarzán? quizás cuando menos le des a este coro ¡ay! puede descansar ya hasta cuando respiras te das cuenta que respiras a Dios hecho aire entonces no hay nada que buscar no hay nada que buscar solo dejas de encontrar y ahí tú descansas porque así no creas que te va a ir bien o te va a ir mal o que la vida es así o así o este este virus es malo o bueno lo que sea que pienses pasa a segundo plano el pensamiento pasa a segundo plano inclusive tus emociones pasan a segundo plano es como es como lo vital lo importante este milagro ¿no? y después puedes explicar todo si quieres el pensamiento y toda la cuestión pero quien quien conoce a Dios, creo que ya encontró lo que tanto buscaba.
2: Gracias.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Me da mucho gusto que te hayas animado a hacer esto, de todo corazón. Estamos cumpliendo un año de estos webinars, esta semana. Así que eres nuestro gran aniversario, por aquí seguimos. Nos vemos. En dos semanas. Gracias.
1: Gracias a todos. Cuídense. Un abrazo.
0: Gracias, Jean-Pierre. Gracias, gracias, Marina. Gracias, Marina. Un gran gracias, beso gracias todos. para todos. Gracias,
2: Marina. Gracias, gracias Jean-Pierre. Gracias a todos. Cuídense mucho.